0: Donc tu te retrouves vite embarqué là-dedans et euh, puis ouais avoir la possibilité de vraiment changer la Bien vie sûr. de millions de personnes. Enfin, je sais pas si on se rend compte, mais moi c'est incroyable. T'as un outil ultra puissant euh, qui, qui, qui résout tout simplement et qui te permet de pas t'oublier. Salut, bienvenue sur Harmony Inside, le podcast
1: qui t'aide à créer une culture forte pour ton entreprise et à réussir ta croissance. Je suis Vincent Aboyance, harmoniste d'entreprise au sein du collectif Biharmoniste et j'interview des dirigeants qui ont réussi à allier à la fois succès business et culture entreprise exceptionnelle. Pour retrouver leurs conseils et si tu aimes ce podcast, abonne-toi et laisse 5 étoiles et un commentaire situé sur Apple Podcast, c'est vraiment d'une aide énorme. Bonne écoute Salut Valentin Salut Écoute, Valentin, tu te définis comme un inventeur fou, mais gentil, puisqu'il est plutôt rassurant pour moi. Euh, comment est-ce qu'on passe d'inventeur fou à entrepreneur
0: bah, Je crois les deux ont toujours été très très liés. Hein. Et C'est vrai que cette envie euh, bah, de toujours fabriquer des choses, de, de résoudre des solutions et tout, souvent, bah, tu as envie que quand tu trouves des choses, euh, un maximum de gens les, les utilisent. Donc l'entrepreneuriat, c'est un peu la suite logique. Quoi.
1: Carrément et, euh, et juste, on va rentrer dans ce que t'as inventé, une invention dont on va beaucoup parler aujourd'hui, qui est très très cool, et que j'ai eu l'occasion de tester, juste avant qu'on ouvre le micro, on va en dire Ça m'a beaucoup plu, j'ai envie de te raconter, tu vois. <rire> Mais juste, euh, pourquoi on devient inventeur Comment on devient inventeur C'était quoi le, le ton but en faisant ça
0: bah C'est marrant parce que le statut d'inventeur, pour de vrai, je l'ai à la ville, c'est mon statut professionnel depuis 2015-2016. J'ai toujours bricolé, j'ai toujours fabriqué des choses, j'ai monté des boîtes, j'ai fabriqué des produits, que ce soit des produits physiques, des produits euh, logiciels aussi. Et euh, c'est vraiment... Euh, c'est vraiment un moment, c'est... Ah ça c'est une bonne question.
1: Comment est-ce qu'on devient inventeur Attends, tu, je, tu, tu, je, enfin, je, je dis bien que tu ne deviens pas inventeur du jour au lendemain, tu vois. Mais c'est plus toi qu'est-ce qui te drive, en fait, dans le fait de... T'as créé des trucs, enfin, t'as as inventé un, un paquet de trucs, tu peux en parler sur les premières inventions que t'as fait, il y a. T'as parlé d'un pistolet nerf qui était connecté à, à une prothèse, enfin, t'as vraiment fait des trucs de fou et. Bah, Il enfin, y a plein de gens qui aiment bien. Je trouve tout quand ils sont gamins, puis ça s'arrête là, tu vois.
0: Ouais, c'est ça. <rire> non, pour reboucler, re sur ce que je voulais dire, c'est que euh, là, ça a été vraiment le moment où j'ai décidé, j'ai compris que c'était le titre qui m'allait le mieux et qui correspondait le mieux à mon activité. C'est à ce moment-là où j'ai montré une agence qui s'appelait Hackerloop. Mm -hmm. On était à un studio d'invention qui euh, s'est mis au service notamment de l'industrie du jeu vidéo, mais du divertissement euh, au sens large, où vraiment on leur inventait tout et n'importe quoi. On venait avec des besoins euh, bizarres. Le, je pense le besoin le, le plus cool enfin, le plus bizarre qu'on est venu me... Euh qu'on qu qu m'a adressé, c'était pour Sauce Park et Ubisoft. Okay. Ils avaient une idée. Euh, si on pétait dans le dernier jeu Sospark, on, on voulait que ça pète dans le nez des personnes. Et ouais. voilà. Et donc, c'est comme ça qu'est né euh, le Nozulus Rift. Euh, 24. un vrai produit qu'on a fait. On a travaillé avec des parfumeurs de luxe. On a travaillé euh, avec plein de gens. Et ensuite, on a fait 24. C'est parti chez tous les youtubeurs. Euh, ok. Et surtout les JT de la Putain, planète. Putain, Voilà, c'est ce genre de truc. Et euh, j'étais très vite identifié comme la personne qui pouvait un peu... Euh, Mec qui résoudre à, à, à créer voilà, ces les, créer trucs trucs-là, à
1: craquer tous les problèmes qu'il y a dedans pour le, ça. pour le faire. Au
0: fur et à mesure, ça s'est vraiment euh, disséminé dans, dans toutes les, euh, les agences de pub parisiennes, euh, européennes. En mode, t'as un besoin un peu fou, un peu taré, ou qu'on pense être impossible, appelle Valentin et son équipe. Euh, Peut-être que eux résolveront le truc. Ça rend là où je suis devenu inventeur, où j'ai en endossé le titre et où je me suis, dit, ben, ça correspond parfaitement à qui je suis, à ce que je fais, et, euh, et ça me va plutôt bien depuis. Mais c'est vrai que c'était pas un truc où. Euh, Enfin, je ne suis pas décrété inventeur, c'est au fil du temps où j'ai compris que c'est ce qui résumait le mieux et que c'était vraiment ma réalité. Trop bien, et en, en parlant de challenge impossible, euh, avant qu'on a eu les micros,
1: je me suis retrouvé euh, à voler dans un canyon avec un wingsuit, le tout sans bouger de ma chaise et sans utiliser mes mains. Ça c'est quand même relativement impossible quand on le dit comme ça. Euh, tu as créé quelque chose qui s'appelle Playability, ouais. euh, je ne spoil pas, je veux bien que ce soit toi qui nous raconte qu'est-ce que c'est.
0: Eh ben écoute, Playability, c'est euh, un projet à la base euh, qui est très simple, permettre à tout le monde de pouvoir jouer aux jeux vidéo, notamment les personnes handicapées. Et c'est vrai que pour moi, bah, j'ai toujours bossé dans le jeu vidéo. C'est une opportunité de ouf pour socialiser, pour vivre des aventures, pour rencontrer des gens. Euh, et c'est le principal problème des personnes handicapées, justement. Elles sont isolées, pas forcément beaucoup d'activités. Et donc, le lien entre jeux vidéo et personnes handicapées, il est assez évident. Sauf que ça vaut super cher. C'est ultra complexe. Et, euh, et voilà, il y a quelques années, je me suis vraiment spécialisé autour de l'accessibilité en tant qu'inventeur notamment sur ma chaîne YouTube et Twitch et euh, bah, du coup je suis arrivé assez logiquement vers, vers Playability et, voilà, et cette mission comment on aide tout le monde à jouer aux jeux vidéo
1: quoi et du coup enfin, concrètement enfin, ton visage devient ta manette
0: c'est ça. Alors ton visage, ta voix, ton corps, l'idée c'est qu'on va permettre à, de se créer sa manette idéale, donc on crée une manette virtuelle, et les gens vont pouvoir dire bah, « quand je hausse les sourcils, ça accélère dans Mario Kart, quand je fais un clin d'œil, ça va envoyer une carapace, quand euh, je bouge la tête, je bouge la main, ou bien que je fais un son ». Je vais pouvoir comme ça déclencher ce que je veux comme bouton. Et l'idée vraiment, ouais, c'est d'enlever toutes les limites euh, ben, qui peuvent empêcher euh, les gens de jouer. Ça, une manette de jeu vidéo pour ceux qui nous en, nous écoutent, je pense qu'il y en a une partie. Bon, vous trouvez aussi c'est assez compliqué. Il faut avoir de l'expérience dessus. Même les notions de spatialisation pour bouger le stick gauche, le stick droit. Et en fait, il y a une énorme partie de la population pour pour qui c'est compliqué. Et même pour certaines personnes, ça rend absolument impossible ouais. de de simplement jouer aux jeux vidéo. Et moi, en tant que gros gamer, puis enfin. Il n'y a même plus besoin de justifier, je pense, aujourd'hui, l'impact culturel du jeu vidéo, l'impact euh, sociétal. Et c'est vrai que c'est, voilà, j'ai une mission avec Playability, c'est que tout le monde puisse se créer une manette. Et donc, même si vous êtes bloqué complètement, vous pouvez bouger juste quelques muscles de vos visages ou simplement vos yeux, on va pouvoir trouver des solutions et vous permettre de juste dire, bon, bah, quand je bouge l'œil à gauche, je vais à gauche, quoi.
1: Et c'est follement accessible. Enfin, oui, bah, ce truc-là, quand tu m'as proposé de le tester, je me suis globalement dit, bah, je vais finir dans le sol euh, les 27 premières fois et ensuite, après, je vais vaguement comprendre comment on joue. En fait, euh, tu m'as laissé 10 secondes sur le machin. Enfin, euh, j'ai grandi avec des jeux vidéo, tu vois, mais je suis pas un Mickey gamer non plus. Et enfin, c'est hyper simple, quoi. Ouais. C'est bluffant, vraiment. Enfin.
0: Ça me rappelle, moi, à chaque fois, la Nintendo. Oui. Je sais pas si tu te ouais, rappelles bien quand, sûr, ouais. quand tu joues au bowling et <rire> la tout. La première fois euh, que as pu mettre un coup de tennis en, en bougeant ta main devant ta télé. Et... Bah c'est ça et surtout là, là, à chaque fois que moi c'est quand mon papy, ma mamie, et euh, tout essayer, on se rendait <rire> compte d'un coup. Bah ouais, simplement dire, je vais faire un mouvement. Bam, ça peut déclencher quelque chose. Et euh, donc ouais, c'est un peu l'esprit, euh, l'esprit de ce qu'on fait, mais vraiment avec ce, ouais cette mission moi qui me, qui me rend super heureux d'ailleurs parce qu'on va, on va en parler. Mais c'est, c'est incroyable quoi de pouvoir me retrouver aujourd'hui avec justement euh, mon talent d'inventeur, euh, mes compétences que j'ai développées au fil des années et euh, me retrouver à les mettre euh, au service de, euh, bah de plein de personnes. Et puis euh, a priori, je suis concrètement en train de changer la vie déjà de pas mal de monde, en tout cas parmi euh, nos bêta testeurs et nos bêta testeuses. Donc c'est, c'est assez ouf de se retrouver sur un produit où... ah, qui moi me rend heureux, qui rend heureux les autres et c'est un peu une boucle vertueuse incroyable là, et je t'avoue que c'est la première fois que je me sens autant à ma place
1: ça c'est toujours très plaisir à entendre, félicitations et justement là on a un truc moi je le raconte depuis tout à l'heure, mais c'est hyper simple c'est trop bien, comme d'habitude pour faire un truc qui soit aussi qui est l'air aussi simple ça veut dire qu'il y a énormément de travail derrière de l'accessibilité c'est pas une thématique nouvelle pour toi pourquoi tu t'es dédié à ce sujet là plutôt qu'un autre entre guillemets, même si on comprend que c'est un jeu qui est très beau tu vois
0: en fait, l'accessibilité, moi, ça fait peut-être une dizaine d'années que j'ai commencé à bricoler des, des trucs là-dedans. Je pense que le projet dont je suis le plus fier, c'est une prothèse Nerf que j'avais fait justement pour, euh, pour Nicolas Huchet, BioNico. Euh, c'est aussi quelqu'un qui fabrique beaucoup de solutions open source pour les personnes handicapées, euh, que j'aime beaucoup. On s'est rencontrés en 2014 à l'époque, on a déjà bossé un peu sur une de ces prothèses. Et euh, à chaque fois qu'il passait au bureau, euh, on avait un bureau avec AccorLoop, Bon, on, il se faisait souvent shooter, quoi. Et pas facile quand t'as qu'une main de recharger, de machin, <rire> tout ça et tout. Donc, vite est vite venue l'idée de, de trouver une solution. Et donc, je vais fabriquer une prothèse, un peu comme Megaman, ceux qui ont la, la référence... Donc. Euh ça se mettait bah, sur, sur son moignon sur son ouais. bras un très gros pistolet nerf avec des capteurs électromayographiques donc c'est des petites électrodes qu'on va poser euh, sur son bras et ça détectait les contractions musculaires et déclencher le gun euh, voilà donc c'est un des exemples de, de projets que j'ai fait bah, celui-là d'ailleurs a plutôt bien marché ce qui a été exposé deux ans au musée des sciences et industries de Chicago c'est quand même une de mes grandes fiertés peux, en même. tant qu'inventeur le meilleur musée de sciences et industries du monde j'en je, suis très très fier mais surtout ce, que, ce dont je suis le plus fier c'est que quand tu fais un projet comme ça euh, t'as un peu de presse autour, bah en fait t'as une collection de personnes qui vont te contacter et je me rappelle par exemple de cette grand-mère euh, de l'Arkansas qui était là en mode ah il bah, euh, faut absolument que je fasse ça pour mon petit-fils quoi. et tu te retrouves à connecter bah, le, le makerspace, donc le Space pour ceux qui savent pas, c'est un endroit où plein de gens peuvent biduer l'électronique et tu que, commences à relier les gens entre eux et, euh, et ça c'est vrai que c'est un truc aussi qui, qui est assez incroyable dans l'accessibilité c'est que le mouvement maker l'open source, en fait faut se rendre compte que chacun a des besoins complètement différents et euh, qu'on a besoin de personnalisation et ouais. des fois, cette personnalisation, bah, elle euh, matche pas avec une rentabilité économique. Et c'est vrai qu'on est dans un milieu où c'est euh, les besoins sont servis majoritairement par les artisans, les bricoleurs, le frère, la sœur, la mère, le père, qui à un moment va faire un accessoire. Mmh. C'est pas, je le réserve pas juste au milieu maker, c'est un peu du, du verbiage ouais, tu très spécifique. Le truc qui va résoudre le problème de la personne qui est à côté de toi et qui entre guillemets ne sert peut-être qu'à ça, tu vois. C'est ça. Et donc tu vois, c'est très logique en tant que maker qui fabrique des trucs qu'au bout d'un moment, bah. Toi, tu sais, à peu près... Enfin, moi, je me retrouve à savoir faire pas mal de choses et bricoler pas mal de choses. Bon, bah quand tu vois quelqu'un qui a besoin d'aide, tu l'aides. Mais c'est vrai que j'ai toujours fait ça avec une approche euh, très spécifique, c'est comment on s'amuse avec sa différence. Il mmh. y a plein de gens qui bossent sur des trucs autour de l'autonomie, qui sont super utiles. Tu vois, je pense j'ai un pote qui bossait sur une... Une fourchette stabilisée, parce qu'il y a des personnes qui peuvent simplement pas s'alimenter mmh. parce qu'ils bougent trop la main, euh, des mouvements de euh, la main, euh, des secousses et tout. Bon, c'est trop, trop cool. Ouais, bien sûr. Mais moi, ça, c'est pas mon truc. Mon truc, c'est comment tu t'amuses avec ta différence, comment tu fais des trucs voilà, qui font rire et comment, d'un coup, euh, bah t'as pas de main droite. Trop cool. Tu vas pouvoir mmh. avoir un, un gun à la place, tu vas pouvoir avoir tel truc, tel truc. Ça a toujours été un peu euh, voilà comment je m'amusais euh, avec... Et, euh... Et donc, c'est dans la droite ligne aujourd'hui que je suis sur le jeu vidéo, quoi.
1: Et justement, on, on parlait au début de cette dualité inventeur-entrepreneur. Euh, bon, je t'en parle parce que tu en parles publiquement. Sur, tu crées énormément de contenu, même beaucoup plus que moi, je pense. Tu as, as un podcast, une chaîne Twitch, une chaîne YouTube. C'est un peu
0: dur cette année, <rire> ouais, mais, mais euh, j'ai un regard dur sur moi en termes de contenu cette année. Mais ouais, ça fait un paquet d'années que j'explore je, ça aussi.
1: Et clairement, et du coup, enfin, tu, tu, tu le dis que tu as lancé « Playability ». Après une phase un peu de, de, de quête de sens pour toi, euh, qui suit notamment d'autres projets entrepreneuriaux. Du coup, en quoi ce projet-là, c'est un projet qui est, qui est différent Pourquoi tu repars là-dedans
0: Ouais ben bah écoute, j'avais vraiment pas prévu euh, de de recréer une boîte. J'étais un peu dans un truc où j'ai créé quelques start et je me suis rendu compte que voilà, passer 2-3 ans sur un projet en particulier, c'était pas forcément ce qui me plaisait le plus. Ensuite, j'ai créé une agence de pub et il y a 2 ans, je me suis dit bon, j'en ai marre de bosser pour les autres, je vais continuer à faire mes inventions, mes créations mais juste pour moi et je vais essayer de monétiser vraiment en tant que créateur de contenu. Donc c'était un peu l'idée et euh, c'est dans cette lignée qu'est née euh, Playability parce que je me suis retrouvé il y a un an à décrocher une bourse du Centre national cinématographique. Mmh. Donc le CNC et justement pour financer une série documentaire de six épisodes YouTube où je vais à la rencontre de personnes handicapées et où je leur fabrique quelque chose pour jouer aux jeux vidéo. Donc voilà, c'est comme ça que tout a démarré et, et cette idée de playability, bah, elle a émergé en bossant sur le premier épisode où je me suis dit très très rapidement, en mode « je crois que je vais pas utiliser, je vais pas aider une personne par épisode. Je pense que j'ai un truc qui, qui, qui tient beaucoup plus lourd. Donc ce qui ce qui me fait aujourd'hui que je suis sur ce projet, que je me retrouve à fond en truc entrepreneurial. Bah, c'est, je me suis retrouvé dans un truc qui s'est un peu imposé à moi. Quand mmh. tu commences à créer, faire quelques vidéos là-dessus, les gens, ils sont extrêmement emballés. Tu te retrouves à avoir le téléton qui te contacte, qui te dit, mais attends, c'est ouf, on a X dizaines de milliers de personnes à qui ça pourrait bénéficier. Que tu mets quelques trucs sur Twitter en janvier, février, mars et que les retours sont incroyables. Bon, bah, au bout d'un moment, tu te retrouves en mode, je vais peut-être en faire une boîte, quoi. Mais, mais avant ça, faut se rendre compte que je me suis invent... je me suis inscrit au concours Lépine. Ouais. Ouais, ouais, on ouais je peux pas le encore, mais j'ai gagné, ouais, la... ouais. ouais. gagné la médaille d'or au concours Lépine euh, cette année. Et et le truc très drôle, c'est que quand je me suis inscrit, d'ailleurs le 15 mars 2023, un peu le dernier jour, on était plus sur un concept YouTube. Ouais. Je vais montrer aux gens comment j'invente de A à Z quelque chose. J'avais déjà cette idée, j'avais déjà plein de gens qui étaient autour de moi. Alors là, loin de moi l'idée d'en faire une entreprise, tout ça et tout. Et je me suis donné ce défi. quoi. D'ailleurs, ma vidéo YouTube commence par moi le 15 mars qui dit, euh, en gros, je vais vous montrer comment on gagne une médaille d'or. Moi, je faisais un peu le malin en me disant, ça peut être un bon pari, ça ferait une bonne vidéo si mmh. je réussis, peut-être qu'on la sortira pas si je réussis pas. Et, euh, et au final, en, ben j'ai eu un mois pour euh, prendre mon idée et en faire un vrai prototype fonctionnel capable d'être testé par des milliers de personnes et qui soit vraiment cool et, euh, et ben quand tu te mets à fond à faire ça pendant quelques semaines il euh, y a un bout d'un moment t'es là et à continuer d'avoir tout le monde qui te dit wa ouais, c'est incroyable ça va changer la vie de tout le monde Bon bah c'est plus trop une blague sur YouTube quoi, tu te dis putain je peux pas la laisser passer cette opportunité, surtout quand t'es entrepreneur, que t'as déjà monté des boîtes, t'as déjà bien vu sûr. des trucs, même si t'as une certaine réticence, euh, j'avais l'impression de voir pour la première fois un truc qui pouvait vraiment marcher, on parle tout le temps aussi de product market fit, tous ouais, ces concepts, sûr. tout ça et tout, et euh, en bossant sur ce projet, et notamment on avec le concours Lépine qui s'approchait, d'un coup j'étais là en mode mais t'as, enfin j'ai plein de confirmations, qui laisse penser que bah, l'ensemble des projets que j'ai fait avant n'ont jamais marché vu à quel point là j'ai des confirmations de malades donc tu te retrouves vite embarqué là-dedans et euh, puis ouais avoir la possibilité de vraiment changer la Bien vie sûr. de millions de personnes enfin je sais pas si on se rend compte mais moi c'est incroyable je, jamais j'avais abordé l'idée de pouvoir faire réellement quelque chose d'utile au regard maintenant que je suis sur ce projet tu sais j'ai l'impression de juger tout ce que j'ai fait avant comme euh, des, des, des petites expérimentations là où là où ça a vraiment un sens incroyable et ça ça aide vraiment les gens, quoi. Oui, en même temps, il fallait probablement faire toutes ces itérations avant pour arriver à cette idée-là et
1: acquérir ces compétences-là et ce bagage-là qui fait que c'est qui, qui, que toi qui pouvais le faire, tu vois. C'est ça,
0: clairement. Donc, euh, clairement. Mais en tout cas, voilà pourquoi je me retrouve à être entrepreneur à nouveau parce que, euh, bah, en m'amusant, euh, en disant, tiens, je vais pas en faire... Enfin, si tu veux, moi, normalement, j'aurais fait un beau projet open source. C'était ma
1: question. C est, c est, tu peux pas juste... Enfin, c'est un truc où tu... Pour, le, pour que ça puisse être, avoir le reach que tu veux que ça ait, il faut en faire une boîte pour que ce soit diffusé. Tu peux pas juste le poser sur GitHub en mode, faites-le, tu vois.
0: Bah, je l'ai beaucoup fait. Euh, ça aurait pu aider pas mal de gens, déjà. Euh, mais c'est vrai que je me suis rendu compte que le vrai problème, c'était comment euh, ta maman, ton petit frère, ton aide de vie peu importe, comment on va t'aider à installer ça sans que ça vienne nuire à ton système actuel et tout. Parce que les gens, ils ont peur. Tu imagines, tu déconnectes un truc, euh, ouais. la personne peut plus bouger en fauteuil roulant, t'es obligé de prendre un rendez-vous pour dans une semaine pour que un technicien vienne pour ouais. 300 euros de l'heure, te ouais. faire les trucs, tout est compliqué. Donc, mmh. c'est extrêmement dur de pouvoir, euh, de pouvoir faire les trucs. Donc, tout de suite moi c'était évident de si je fais une solution même si est l'open source même si c'est un petit projet comment je fais en sorte que les gens puissent l'avoir en 24 heures sur Amazon le brancher et hop ça marche parce qu'en fait elle est vraiment là la clé euh, si t'as besoin d'avoir un pote comme moi qui euh, sait faire un peu d'électronique pour pouvoir jouer aux jeux vidéo enfin
1: ça peut être ça en
0: fait tu, tu 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 as une friction monumentale très vite bah, quoi c'est ça quoi et la réalité c'est que euh, bah, tant qu'on continue à faire juste des trucs comme ça même, même... encore une fois hein, aujourd'hui l'open source c'est ça qui permet énormément de personnes de, de 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 faire des trucs de les avoir et tout mais moi j'avais D'apporter, même si c'est sur une base open source, une expérience utilisateur qui soit vraiment euh, bah, ouais, à la hauteur de sa marche. quoi
1: mmh, ouais, <rire> ce qui mais est très compliqué d'avoir. C'est ça qui est le plus dur, c'est de enfin, rendre les choses simples, c'est extrêmement compliqué. Euh, c'est trop cool. Et donc, du coup, euh, ouais, tu as lancé ce truc-là, tu as gagné la médaille d'or concours Lépine en un mois. Euh, Aujourd'hui, concrètement, t'en en es où euh, Dans ce que tu en plein dans cette période où tu passes de, en fait, de l'invention à l'entreprise. Ouais. Comment ça se passe pour toi Qu'est-ce qui est facile, difficile
0: bah, ouais après je, tu vois on, on raconte bah, j'ai en effet euh, fait en un mois le un prototype ouais. qui marchait bien au, au concours Lépine et tout alors déjà je voulais noter qu'Ouest, moi ça fait 10 ans que je travaille avec tous ces algorithmes que j'étudie tous ces systèmes et tout donc euh, dans ce que j'ai réussi à faire pour le prototype pour le concours Lépine il y avait déjà l'essence en fait de ce que pourrait mm -hmm. l'expérience utilisateur mais euh, évidemment ça restait assez limité parce qu'évidemment on fait pas un produit complet que n'importe qui peut utiliser en un mois euh, avec et donc ça a été cette année au final parce que ça commence à faire six mois bientôt maintenant, euh, tout ça, ça a été vraiment attaché à comment j'ai un produit qui est réellement utilisé par mm -hmm. euh, des personnes handicapées, qui a vraiment du sens pour elles. Et euh, dès que j'ai fini le concours Lépine, l'idée c'était comment au plus vite, j'ai une version de développement que je peux donner à plein de personnes, des ergothérapeutes, des joueurs et des joueuses, méga, pas, des méga, experts. Tu méga testes, quoi. Voilà, comment je teste direct, euh, parce que bon, c'est bien beau, j'allais pas m'enfermer pendant un an, je voulais vraiment bah, concrètement tester le produit. Et c'est assez simple, en fait, sur mon sujet, parce qu'en fait, les gens sont là en mode « je m'en branle de l'état de ton code » si tu me dis que je peux pour la première fois écraser des gens sur GTA V au lieu de jouer à des jeux basés à la souris, je m'en fous quoi, explique-moi mm -hmm. le truc, c'est pas grave, je vais y jouer direct donc ça m'a permis euh, bah, d'être sur une itération très rapide de donner des, du code vraiment dégueulasse d'ailleurs un grand merci à tous mes bêta-testeuses bêta-testeurs qui ont essuyé vraiment euh, c'était vraiment, il n'y avait pas d'interface quoi, je faisais n'importe quoi dedans, juste du cœur fonctionnel mm -hmm. mais c'est pas grave, ça marchait et dès le début j'ai comme ça tous les retours et, euh, et voilà, en gros pour résumer mon année, ça a été construire une version du produit qui marche trop bien et qui aujourd'hui a la chance d'avoir euh, bah, 150 personnes à peu près qui, euh, qui l'ont testé. Et c'est vraiment, en plus, c'est que des histoires au quotidien trop cool parce que j'ai des gens qui font leur premier top 1 sur Fall Guys. Alors, ouais. euh, pour l'audience qui connaît pas trop, c'est un jeu vidéo. Du coup, il y a qu'un seul gagnant dessus. Tu retrouves avec des personnes qui jouent depuis des années dans une expérience limitée. Et puis, euh, deux jours après, euh, ils ont commencé à tester Playability, on te dit, j'ai été le meilleur du jeu je sur 100 je personnes. J'ai été la, le meilleur de la partie sur 100 personnes, euh, probablement beaucoup de personnes qui sont pas handicapées et qui ont euh, tout full contrôle et maintenant je peux quoi. Et donc euh, donc voilà, c'était vraiment ça et puis c'était important pour moi. Après j'ai fait beaucoup de produits, j'ai travaillé avec énormément d'utilisateurs, d'utilisatrices, d'autant plus sur un sujet autour du handicap. Enfin ça a pas de sens euh, de pas partir sur un travail avec les gens. Puis surtout chaque personne est différente quoi.
1: Donc, et euh, c'est ça qui est, ouais. est, est, est très impressionnant dont on... On en parlait au début tu vois, je... il enfin, y, a, y a autant de handicap que de personnes qui en souffrent et c'est très, 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 très dur d'arriver sur un truc qui est standard, utilisable par tous. Donc, du coup, t'as, as vraiment eu cette phase de, je recense autant de cas possibles que que, 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 faire se peut, quoi. Ouais et, t as, t as, et donc tu construis ton produit comme ça tu construis ton produit comme ça et si je comprends bien en plus en même temps tu parles des messages que tu reçois etc enfin ça prend quand même ton ton projet ouais
0: bah là on vient on ouvre enfin la bêta privée donc là c'était okay. euh, on était en alpha privé c'était vraiment au compte-goutte les accès et tout mais ouais non c'est c'est vachement concret et puis ça fait vraiment depuis euh, depuis juillet ouais qu'on a presque au quotidien, des personnes qui vont jouer à des nouveaux jeux et tout. Et c'est vrai que ça, c'est vraiment incroyable, quoi.
1: Et, enfin, je me mets un peu à ta place. À ce moment-là, t'es tout seul. T'as créé un truc qui, d'un seul coup, devient beaucoup plus gros que tu l'avais imaginé. Pour pas dire un truc qui devient beaucoup plus gros que toi. T'as pas peur de te faire dépasser par le, par le projet, à un moment donné? Dans cette période-là, tu vois, il y a une espèce de hype autour de, autour de ton projet, de toi, qui se crée. C'est jamais simple à gérer pour personne, quoi.
0: Ouais, après, moi, j'ai euh, ouais, j'ai de la chance de, ou de la malchance de voir souvent... Euh moi je suis genre à être très stressé par le moindre truc qui pourrait être négatif ou que j'ai mal fait et à jamais célébrer le succès okay, <rire> donc je, euh, je crois que si. <rire> <rire> si tu veux ouais dans ma tête c'est assez relatif parce que ouais je, je, on, on met beaucoup mes proches tout ça et tout en mode euh, non non regarde tout ce que t'as accompli pas ce que t'aurais pu mieux faire euh, tout ça et tout mais c'est vrai que ça a été une année euh, une année assez intense assez compliquée en plus tu vois je me suis très vite dit après le concours l'épine euh, ah tiens je vais lever facilement un peu de sous puis en fait tu te dis ah bah non j'attends je vais créer la boîte je vais me focus un peu produit parce que t'optimises machin puis après t'es en mode ah il faudrait quand même que j'ai un petit peu de sous quand même mmh. donc c'est vite dans des trucs comme ça où t'es en mode merde j'ai donné 4-5 mois déjà intense à fond pour créer tout ça et il y a encore besoin d'énergie donc euh, la solution pour moi c'était aussi parce que j'ai lancé tout ça en, en, solo. en solo ouais là, là je suis en train justement enfin je viens de m'associer avec euh, un de mes meilleurs amis ce qui est très cool parce que j'appréhendais énormément le fait de devoir me réassocier avec quelqu'un euh, j'étais très content de ce statut de solo founder ouais, euh... avec, ouais. ouais et, euh, parce que j'étais là en mode okay, Okay, bah, je garde mon ownership, c'est comme ça aussi que ma précédente boîte, je l'avais faite, ça me plaît bien. Euh, j'ai aussi plein d'expériences avec plein d'associés, donc j'en vois les limites. Euh, mais c'est vrai que là, je suis arrivé à un moment où, euh, bah, quand on se rend compte de l'ambition de la boîte, euh, de à quel point j'ai envie de le mener loin. On est là en mode bon ben il faut faut que je sois avec d'autres personnes mais pour des raisons des raisons très simples hein. qu'est-ce qui se passe si j'ai un problème de santé que je suis pas là pendant deux trois mmh. mois est-ce que le projet meurt est-ce qu'ils en me donnent est-ce que quand tu lèves des fonds aussi c'est une bonne idée alors après il y a plein de façons de se sécuriser j'ai plein de talents autour de moi et puis avec de l'argent tu peux aussi salarier des gens mais voilà ouais, la bonne réponse a été pour moi de m'associer avec euh... c'est trop bien. en fait c'est peut-être la seule personne et c'est même enfin c'est sûr c'est la seule personne avec qui j'ai pu me projeter m'associer ces dernières années. Euh, mmh.
1: euh, oui, ouais. Après tes, tes expériences que tu as eu avant. C'est et, ça. Et, ouais. Ok. Et, justement, tu parlais de ton expérience d'avoir des associés. Tu disais aussi que là, es dans une phase, où en gros, t'as une vraie ambition pour le projet. Tu, ce projet, justement, c'est bah, quoi l'ambition Où,
0: où est-ce que tu veux l'amener Jusqu'où tu veux l'amener Bah ouais. Ce qui, ce qui est assez incroyable sur sur ce projet, c'est euh, bah, le potentiel aussi. Euh, Au-delà de changer la vie de pas mal de personnes, c'est qu'on est sur un vrai projet où il y a. Un grosse ambition économique aussi on est sur des, euh, bah, là rien qu'il y a 90 millions de personnes qui ont un problème de mobilité des bandes supérieures donc moi mon ambition c'est vraiment de me dire à un moment comment on peut euh, réussir à créer une boîte viable euh, et donc avoir des salaires machin tout ça et tout qui va propulser notre technologie et la mettre vraiment au cœur de, de tous les foyers qui en, qui en ont besoin donc euh, d'une certaine façon ce projet il est très ambitieux mmh. très très ambitieux même parce que bah, dès que tu te projettes à te dire bon ben bah, on a vraiment des dizaines de millions de personnes euh, et encore on parle que d'un des handicaps d'un des types d'handicaps qu'on va adresser on, notre produit aujourd'hui il marche aussi pour plein de types de handicaps et, euh, et on a plein de projets aussi comment aider les personnes malvoyantes à jouer euh, etc etc donc l'ambition elle est assez euh, illimitée moi je m'en satisferais euh, dans tous les cas si on a pu réellement changer la vie euh, de quelques millions de personnes et ouais, de joueurs. sa cité <rire> enfin, c'est même pas euh, pas mal c'est que c'est absolument incroyable ah oui. ouais. et maintenant ouais, quand tu, veux, ouais. mais tu vois je, là je suis en pleine euh, on doit pas avoir, avoir de levée de fond on discute tout ça et tout donc je suis aussi en fusée avec beaucoup d'acteurs et d'actrices qui sont là en mode surtout quand tu vas voir les front tech ici ils sont tout le monde est là en mode euh, ouais mais je suis pas sûr que tu puisses peser 50 milliards et tout donc ça ça te pousse aussi à te projeter dans des énormes trucs mais c'est vrai que c'est que le but de peser 50 milliards c 50 absolument 000, c pas 50 milliards ou la mort fin... absolument pas absolument pas mais c'est marrant comment tu te fais euh, envoyer euh d'un bout à l'autre, des scopes et tout. Et c'est vrai que dès que tu vas avoir des vicis un peu tech et tout, mmh. ils vont de suite regarder à quel point tu as une capacité d'aller à l'échelle super importante ou pas. Mais c'est vrai que moi, mon ambition, là, c'est déjà si je peux réussir à créer une belle base un beau produit une belle base d'utilisateurs d'utilisatrices pour qui vraiment on est en train de changer la vie et que ça atteint mmh. même un million de personnes mais en fait c'est incroyable c'est vrai tu vois c'est pour ça que je te dis je suis satélisé dans les discussions avec les investisseurs tout ça et tout parce que simplement déjà déjà là c'est incroyable avec quelques centaines de personnes dans et ce si de pas, non, ouais,
1: qui ramène bien la réalité dans ces moi là c'est visualise la foule euh de ces gens là tu vois clairement euh, oui euh, 90 millions de personnes c'est monstrueux enfin c'est plus que la France c'est hein, ça tu vois. Ouais, ou ouais, plus clairement. même donc c'est un gros pays donc c'est quand même assez extraordinaire si t'arrives à aider tous ces gens là imagine ça serait ouf ouais imagine et en plus et c'est là que c'est intéressant aussi on voit l'intérêt d'aller vers un projet avec un modèle économique qui soit rentable c'est que comme tu le dis, fin, as 90 millions de personnes, c'est ton marché de base, c'est-à-dire les gens qui jouent déjà aux jeux vidéo et qui ont des problèmes, un, enfin un handicap uniquement sur les membres supérieurs, mais derrière, comme tu parlais de personnes malvoyantes, etc., c'est aussi ces ressources-là qui te permettent d'aller continuer à innover, qui te permettent d'aller chercher toujours plus et toujours plus loin et de progresser dans ce... Dans, ce dans cette vers cet objectif-là, en tout cas, d'aider toutes les personnes handicapées à pouvoir jouer, quoi. Donc oui,
0: c'est génial. Mais après, c'est vrai que en plus, j'en parle un peu vraiment. Moi, quand j'ai je dit, je suis, je, suis, je suis Matrixé avec les discussions investisseurs, tout ça et tout. Moi, ce qui m'intéresse au fond, avant tout, c'est de faire un push et d'amener une brique technologique. Il y a une partie aussi de ce que je fais qui va être en open source et tout. Mmh. C'est vraiment d'apporter une brique technologique pour qu'on, voilà, tout le monde puisse s'en emparer, faire évoluer. Le truc dont je serais le plus fier, en fait, au final, c'est de voir tous les éventuels concurrents. Mmh. Qui vont émerger à travers ça, c'est vraiment pousser aussi un écosystème là-dessus. Parce que bon, au final, au-delà du succès économique et tout, voilà, c'est pavé le chemin de dire tous les handicaps ne sont pas que des petites niches. Il n'y a pas besoin de hardware super compliqué. On peut très facilement régler plein de soucis aujourd'hui avec l'intelligence artificielle, avec les devices qu'on a déjà tout ça et tout. Il y, y a vraiment ça en fait aussi que mmh. j'ai avant tout envie de faire, c'est de, de montrer qu'il y a un gros gros potentiel à venir régler ouais. sur les solutions d'accessibilité. Enfin voilà, à venir apporter sa brique sur sur l'accessibilité. Bah ouais, carrément.
1: Et euh, juste en, en aparté, tu as créé ta boîte toi dès le début euh, sous le format Entreprise à Mission. Ouais. Euh, tu peux nous en dire un mot c'est quoi cette mission et pourquoi tu as choisi ce, ce
0: cadre-là bah, C'est vrai que moi, je suis dans un... Justement là, je n'avais pas forcément envie de faire une startup. Bon là, là je suis à fond dedans, on est en train de faire une. En faire une, j'ai envie de... Enfin, j'avais vraiment envie d'ancrer directement l'objectif euh, de la boîte euh, parce que moi ce qui m'intéresse avant tout en vrai, au-delà des perspectives économiques, au-delà de ça sera cool d'avoir des personnes payées comme ça on va pouvoir faire des bons produits, des bons trucs et tout j'avais vraiment envie d'ancrer directement dans la boîte sa mission qui est aussi de produire de l'open source, de produire des biens communs qui pourront être récupérés par toute la communauté de makers, de développeurs et vraiment d'être un acteur euh, voilà, qui donne la, les clés aussi pour tous les acteurs et actrices d'industrie puissent s'emparer facilement de tout ça et tout et donc ça, ça me paraissait évident euh, de me voilà de mettre direct dedans euh, mm. notre mission alors c'est quoi la, la mission elle est elle est double accessibilité euh, enfin rendre accessible le jeu vidéo à tout le monde et aussi rendre accessible le numérique à tout le monde d'accord parce que bon on parle beaucoup de jeux vidéo moi c'est ça qui m'éclate aussi mais c'est vrai qu'on a créé un système qui permet d'émuler une manette mais aussi qui permet d'émuler euh, un clavier souris voilà parce qu'il y a plein de jeux qui se jouent au clavier souris est-ce qu'on va empêcher les gens de faire un petit message sur WhatsApp avec le système plutôt que jouer Non, a priori non. D'ailleurs, c'est assez incroyable parce qu'on se retrouve maintenant aussi avec des personnes qui ouvrent leur volet euh, avec l'iability ouais. parce que bah ouais, du coup, ils euh, bah, avaient l'habitude d'utiliser Alexa, la voix aussi, et puis là d'un coup, tu leur dis bah en un clin d'œil, en un machin, je peux te débloquer euh, tel truc, tel truc. Mm. Donc euh...
1: Ouais, ça voilà il y, y a ça a des potes sur été qui sont quand même assez ouf ouais sans sans avoir besoin d'aller jusqu'à faire une à mettre une puce dans le cerveau comme euh, comme Norah Link tu vois. Donc, après euh... on
0: verra il y a plein de cas où ça a du sens de mettre une puce dans le cerveau euh, euh, on voit après tu vois il y a par exemple les... beaucoup de Enfin, pas mal de personnes malentendantes, certaines euh, qui font le choix aussi d'avoir un implant euh, cochléaire pour pouvoir. Euh, quoi entendre. En fait, c'est un implant qu'on va te mettre. Alors, je, je vais dire des, des grosses grosses bêtises, et c'est pas une solution magique. Je, je connais des personnes qui l'ont eu et qui ont préféré le retirer. Mais en gros, c'est un implant qu'on va te mettre euh, à l'intérieur du, du crâne. Je sais plus exactement où. Je crois que ça va se mettre sur l'oslet que tu fais vibrer mmh -hmm. euh, derrière l'oreille. Et en gros, en gros, tu vas avoir un microphone sur la tête et un câble qui rentre. Euh, enfin, c'est pas un. câble Je sais plus exactement les okay. dispositifs techniques Mais en gros, c'est un implant sous qui va te permettre d'entendre de, l'extérieur. On vient faire vibrer. Euh, D'accord. Mais je vais dire des bêtises. Non, sur, non mais sur ok, c'est juste pas curiosité. Mais euh, il voilà. y a plein de solutions ouais, qui permettent de, de faire ça. Après, je, elles sont très invasives.
1: Oui, bien sûr. Et euh, pour revenir sur le, le côté entreprise et mission c'est intéressant parce que tu vois, ça. Je sais moi ça m'a ça m'a fait tiquer quand tu, quand on, quand tu me raconté racontais. À ce côté, j'ai balancé du code qui ressemblait à rien, parce que tu as dit juste avant. Et euh, à l'inverse, un truc de formalisme hyper élevé. Enfin, euh, tu vois, une une mission il y a plein de boîtes qui se posent la question on fait on fait pas. Bon, en vrai, c'est une question de statut et d'objectif. Mais en quoi ça va être aidant pour toi dans cette phase de structuration d'avoir déjà fait ça Tu vois, de poser
0: cette mission, ce cadre de gouvernance qui existe. C'est une bonne question. J'en sais rien. C'était une promesse à moi-même, okay. une promesse à tout le monde, je pense déjà. Ah, tu vois c'est qu'en soi euh, spoiler c'est pas très compliqué hein. tu peux créer aujourd'hui ah, une là, boîte clairement. et te déclarer je sais qu'il y a pas mal de gens qui ont galéré à faire passer leur boîte en entreprise en mission parce qu'elle existait déjà tout ça et tout spoiler hein, c'est très simple il suffit de le mettre dans les papiers euh, et c'est bon euh, tu peux l'avoir si tu t'en déclares mais je pense c'était vraiment une promesse à moi un, un truc très clair à toutes les futures personnes associées investisseurs et tout qui irait dedans et de dire non non on a créé euh, notre boîte sur cet ADN là euh, c'est pour ça qu'il y a de l'open source aussi dedans ça fait partie des trucs et, euh, et voilà, ça c'était vraiment ouais, une promesse à moi-même. Okay. inscrire dans les valeurs directes la boîte de pourquoi on l'a fait, pourquoi on l'a créé et, euh, et je pense que ça sera un arbitrage intéressant aussi. Enfin voilà, c'était essentiel pour moi d'avoir ça dans les statuts de, mmh. euh, avant toute chose. Avant... Ce
1: garde-fou aussi. Quoi.
0: ouais un vrai garde-fou. Et se dire, voilà, et c'est aussi bah, la mission de la boîte. Parce que là, on parlait, il hey, y a 90 millions de personnes, il y a machin et tout. Moi bon, en vrai, je serais trop heureux si je fais une petite boîte qui produit plein d'open source, que je peux me payer un salaire tranquille et quelques personnes autour, et, euh, et qu'on s'éclate bien en vrai ça marche aussi quoi mmh. tu vois? bon alors c'est dur moi parce que je saute entre les discours investisseurs le discours, euh, les discours qui sonnent avec mon cœur la réalité le machin et tout mais c'est vrai que voilà le but c'est pas de faire une énorme réussite économique le but c'est de réussir notre mission quoi rendre fait, accessible
1: le jeu vidéo il est fort probable que la réussite économique vienne avec par
0: ailleurs bah en fait elle ouais, elle devra venir un petit peu avec pour que ça soit viable sur le long terme mais euh, mais ouais les, les deux sont profondément liés et puis euh... non mais tu vois en plus c'est des trucs qui sont intéressants parce que est-ce que demain, imagine, on revend à tel acteur qui mm -hmm. veut fermer complètement notre truc et réserver à son écosystème notre solution Bah, On sait que ça ne pas déjà. Ouais, bah, bah, je... voilà. Donc, c'était vraiment pour poser une ADN euh, forte, directe, ouais. et une règle, et que ça soit affiché pour tout le monde. Et en premier lieu, pour moi, je pense. Okay, C'est ouais. bien de se rappeler euh, pourquoi et on fait les choses. C'est
1: carrément important. Justement, tu parlais de ce côté, euh, tu disais, je veux, je veux salarier des, des équipes, tu souhaites entre les trucs... Où on parle de ta mission, et des discours investisseurs, la, la réalité des produits, etc. etc. Toujours en cette transition inventeur entrepreneur entrepreneur c'est souvent aussi dirigeant là où un inventeur c'est souvent vu dans l'image d'épinal comme un truc solitaire le mec dans ton lab qui fabrique des trucs entrepreneur il a une équipe autour de lui il faut les fédérer les... il enfin, faut aller plus loin que ce que tu peux faire toi-même toi comment tu te projettes dans ce nouveau rôle entre guillemets de bah, de dirigeant quoi
0: de... ouais bah ça c'était euh, c'était une partie pour moi c'est le ouais c'est le métier le plus dur du monde hein, manager des gens c'est dur euh, t'apprends au fur et à mesure euh, tu fais du mal aux autres aussi à travers ça. Euh, tu t'en fais beaucoup de mal à toi. Tu... Enfin, voilà, c'est un truc compliqué. Moi, j'ai eu la chance de, bah, de commencer à avoir des... des équipes plus ou moins grandes des... Euh... Bah en vrai, t'es ouais des des 2007, des 2008. J'ai eu beaucoup d'expériences, j'ai eu des grosses équipes, des petites équipes, des petites teams de freelance, des machins et tout. Et c'est vrai que ça a été un sujet bah, sur lequel euh, j'ai beaucoup beaucoup évolué, beaucoup appris, beaucoup amélioré, devenu pas mal sur certains trucs. Mais euh, c'est ça toujours le problème du management, c'est que ça ça coûte cher on ouais, <rire> va être bon dessus. Et donc parce que euh, j'en ai fait beaucoup, parce que je sais à quel point c'est dur, forcément je tu le redoutes et c'est pas la partie la plus cool parce que ça a des gros enjeux là-dessus mais euh, mais voilà après c'est un sujet sur lequel j'ai relativement l'habitude et sur lequel de toute façon pour emmener mon projet le plus loin possible bah va falloir fédérer des talents fédérer des gens autour et tout mmh. mais c'est vrai qu'en tout cas c'est pas un truc que voilà c'est une matière qui est, qui est dure et compliquée et il euh, se pose la question ouais, comment je structure aussi cette boîte et tout mais euh, mais voilà mais après enfin encore une fois, j'ai une opportunité exceptionnelle, donc... Euh, ouais, C'est Il... un point de... Dé... Enfin, je veux pas dire c'est un point de détail, c'est... Je l'appréhende, j'ai envie de faire mieux comme à chaque fois et de, de créer le cadre le, le plus simple possible. C'est vrai que j'ai des réflexions, même moi, là, aujourd'hui, euh, mettre en place la semaine de quatre jours, tu vois, ouais. c'est des trucs qu se, sur lesquels on se questionne à mort, machin et tout. Donc, euh, voilà, j'aimerais bien faire une belle boîte où on s'amuse bien, euh, simple et humaine. Moi, bon, je dis des trucs de base, quoi, mais... Euh, j'ai vu tellement d'exemples, j'ai vécu tellement de situations compliquées que c'est vrai que voilà, c'est un grand jeu et vraiment pas quelque chose, que je prends à la légère, la façon dont je vais monter mon équipe, et qui je vais bosser, parce que c'est à la fois la, la meilleure chance et, euh, et la recette la plus dure à mettre en place, je pense, sur tout projet.
1: Et c'est un peu justement l'intérêt, enfin toi je te parlais tout à l'heure de la, la mission comme un truc structurant et aidant et ça, ça vient poser un cas ça vient poser ce garde-fou là et, et c'est entre guillemets un, aussi un premier pas sur la suite de toute la culture tu vois sure. c'est quoi tes valeurs de boîte c'est quoi l'ADN et en fait c'est ce truc là qui va te permettre de faire ton cut entre je prends la décision A ou la décision B je choisis tel mode d'orga ou tel mode d'orga je mets la semaine de 4 jours je mets pas la semaine de 4 jours c'est ça qui peut être euh, être très aidant aussi pour toi derrière quoi et euh, je tu parlais des apprentissages que t'as fait dans ton dans ton management là si tu, tu devais en partager euh, un ou deux pour euh, un, un jeune entrepreneur qui dit que ça va être hyper simple que de toute façon le but c'est juste d'avoir un produit qui vend et que manager les gens ça se fera tout seul qu'est-ce que tu partagerais
0: Alors le premier mais c'est un, un grand poncif c'est un grand classique mais, euh, et c'est le truc le plus dur à faire c'est apprendre à arrêter avec ouais. euh, les personnes c'est vraiment ça le plus dur euh, surtout quand t'as déjà plusieurs une équipe avec plusieurs personnes et tout c'est vrai que c'est peut-être le truc le plus dur euh, d'évaluer et de décider d'arrêter de, avec quelqu'un euh, et moi enfin, voilà, je conseillerais d'aller de, de, le plus vite possible encore une fois j'ai l'impression de dire un peu impossible parce que c'est aller le plus vite possible quand on a pris une décision parce qu'en fait on fait toujours plus de mal aux gens qui sont là euh, déjà dans l'équipe et à qui on laisse une personne qui va pas forcément avancer. Mais le ouais, le, le truc le plus important que je dirais c'est ouais de, donc du coup de, de prévoir ça et de d'en bien en discuter. Enfin voilà moi pareil j'aime bien expliquer aux gens à qui je commence à travailler. Je leur explique tout le temps comment on va arrêter. Okay. Euh, c'est un truc que j'ai pris avec les années Et bon les gens ils vont être là en mode Ah ouais Valentin le, le vireur en série le et tout. <rire> Mais au contraire C'est là où c'est où je pense qu'il y a le besoin le plus D'humanité et là où je pense que le plus bah, S'il y a des forcément plein d'entrepreneurs qui nous écoutent Il euh, y a certains sujets qui réveillent la nuit D'angoisse euh, Quand on sait qu'on doit annoncer à quelqu'un qu'on veut arrêter avec Et même le processus avant et tout C'est en ça le plus compliqué On va souvent s'inventer des excuses Ou se dire ah tiens c'est moi qui ai raté ça Ou il y a tel machin ou je vais laisser du temps Ou tout ça simplement j'ai peur mmh. d'aller le dire et je vais attendre un petit peu attendre un machin tout ça et tout et euh... et du coup voilà moi ce que je fais maintenant c'est j'explique aux gens en disant bah voilà de toute façon c'est il y a tu vois une période de... je bosse beaucoup aussi avec des freelances ouais. je vais bientôt avoir mes premiers salariés. mais mais du coup, j'explique toujours comment ça va s'arrêter, sur quoi je vais, euh, enfin voilà, sur quoi on se jugera sur le machin, que ça peut, enfin voilà, je détends toujours l'atmosphère en mmh. disant, euh, que tu es en expliquant ça, le cadre, voilà, je ouais. pose le cadre, et, euh, et ouais, c'est vrai que j'aime bien expliquer à la personne, euh, truc aussi que je fais, mais là c'est pareil, c'est des grands classiques, mais quand je dois arrêter de bosser avec quelqu'un, je lui donne toujours l'opportunité euh, de dire que c'est elle qui a démissionné. Que je bien. suis là dispo aussi pour faire des recos ouais. enfin, je balise. et ça tu vois ça fait partie des trucs que je dis quand je commence avec quelqu'un je lui dis écoute si dans deux mois, trois mois, trois ans je décide d'arrêter avec toi, euh, voilà et tout sache que c'est toi qui auras la main sur le storytelling mmh. que je te ferai des recos et machin et ça permet de détendre tout le ouais, truc et de te bah Tu crées une sécurité et puis, ouais, puis tu délies aussi l'affect euh, surtout que c'est rarement euh, toi ou la personne qui a foiré dans la relation. C'est des un, fois il y une, un une, une incompatibilité Ouais euh... c'est ça, c'est un truc de fit et tout mais ouais mais ouais, en tout cas, je conseillerais de jamais trop traîner euh, quand t'as décidé d'arrêter avec quelqu'un mmh. et tout. C'est le plus dur. Et, euh, et c'est pas le but d'être bah, méchant et de virer, de machin, tout ça et tout. C'est souvent... J'ai jamais vu de cas où la personne à qui t'as envie d'arrêter euh, avait l'impression que tout se passait parfaitement non, bien. c'est très rare. Voilà. Elle était en souffrance sûrement aussi. C'est sûrement libérateur. Et si t'arrives en disant, euh, j'arrête avec toi. Par contre, je te donne toutes les clés en main pour que socialement et professionnellement, tu te retrouves pas dans l'insécurité de dire Ah mince, j'ai un échec que je vais devoir porter et tout et que je te garantis la maîtrise du storytelling, tu as le droit de dire ce que tu veux, tu peux dire que et donc du coup tu te retrouves avec des gens qui euh, disent qu'ils ont arrêté et euh, que c'est eux qui ont démissionné ouais, bien sûr. et moi je suis là en mode bien sûr Ouais, ouais tu bacs Ouais. Back. ouais je bac. Ouais. Et du coup c'est un, un simple truc et moi c'est vrai qu'à partir du moment où j'ai commencé à faire ça, ça m'a enlevé tout le stress aussi parce que du coup tu sais tu te projettes à la place de la personne et tu en de mode de euh, sa vie quoi. Bah ouais, c'est ça quoi, tu l'impactes pas. Donc c'est vraiment ça ouais, le, le conseil c'est euh... Okay. Bien virer les gens et arrêter vite, parce que de toute façon, on veut, voilà, et, euh, bref.
1: On a, on a bien parlé de comment ça se passe quand ça se, quand ça se termine, c'est très intéressant que tu poses ça dès le début. Euh, tu vois, ça rentre dans des trucs de type marque employée, machin, etc., qui sont encore compliqués à définir au stade 1 de la boîte, mais pour peut-être des futurs salariés qui écoutent peut-être ce podcast, euh, si demain euh, je viens bosser chez Playability, il faut m'attendre à quoi, euh, en termes d'expérience, à quoi ça ressemblait?
0: C'est une bonne question, parce qu'on est en train de, en train de créer tout ça. Euh... Ben moi, il y a plein de valeurs, en fait, auxquelles ils me sont chers, qui me sont chères aussi et tout. Donc, euh, avant tout, moi, l'environnement que j'ai envie de créer, c'est un environnement plein de valeurs qui me ressemble. On a, on a créé la boîte à Montreuil, en Seine-Saint-Denis. Euh, on a nos bureaux là-bas. Euh, pour l'instant, j'ai réussi à pas faire de commandes sur Amazon. Je vais acheter ma PlayStation 5 en local. Il euh, y a plein de trucs. Donc, là, en fait, ce qu'on peut, je pense, offrir avant tout chez Playability, c'est -ce qu qu'on offre quand même du sens. Parce que bon, bref, je te parlais. Là, j'étais en train d'essayer de parler des valeurs, des machins. Et ouais, tout, ouais, mais c'est de on parle en réalité hein. Je crois le truc qui, a le plus, qui est aujourd'hui le plus cool et ce que je peux offrir de mieux avec playability et je le vois par rapport à tous les gens qui me contactent, c'est que j'ai l'impression qu'il y a on est toute une génération euh, avec des gens aussi qui sont par exemple, très talentueux, euh, qui sont à des postes de ouf dans des boîtes de ouf, mais sur lequel au bout d'un moment, bon ben la production ou ce que fait cette boîte ou ce que fait le truc, ça colle plus forcément mmh. avec tes valeurs et tout. Et si je te fais le dire grossièrement, en fait, je croise pas mal de gens où ils sont là en mode ah tiens je pensais me reconvertir en menuisier en tel autre métier tel autre machin et là je rencontre Playability et je me rends compte que je vais pouvoir continuer à faire mon métier de market, tout ça et tout mais sur un truc qui a du sens et mmh. qui coche des choses donc je pense qu'on apporte on, on va voir comment euh, le truc est en train de se structurer alors déjà en termes de valeur en vrai le fait d'être en, en continu avec des gens qui... Euh Enfin, rendre vraiment service à des gens, te prendre des pushes du love bombing tout le temps et mmh. tout. Enfin, tu te sens vachement utile. Donc ça, je pense que déjà, il y a un truc qui est vraiment cool, c'est enfin, venez passer une journée avec moi, venez voir une fois quelqu'un qui joue pour la ouais, première sais. fois. Et c'est bon, t'es où T'as déjà là en mode, il y a vraiment du sens. Mais ouais, je pense que ce qu'on peut aujourd'hui le plus apporter, c'est vraiment... Euh, on est dans le jeu vidéo. On fait un produit électronique, on fait du consumer, enfin on a tout un espace où c'est vraiment fun quand on peut mm. s'amuser. En plus moi je suis pas du genre à avoir peur des tons un peu hardcore ou euh, prendre des contre-pieds entre guillemets mm. et tout. Donc il y a vraiment moyen de s'amuser sur des sujets ultra fun où tu fais de la tech, où tu fais du machin, où tu fais du truc. Et en même temps ça a vraiment du sens mm. sur l'inclusion. Et c'est vrai que je connais pas beaucoup de boîtes aujourd'hui où quelqu'un qui est fort en marketing dans, dans la tech par exemple des top profils et qui veut avoir un truc qui a vraiment un peu plus de sens bon courage pour trouver aussi ouais, euh, les vrai. trucs qui matchent et donc j'aime bien me dire euh, alors ça ça paraît super condescendant pour <rire> ces autres métiers mais c'est vrai que il euh, y a une alternative entre euh, arrêter de bosser pour une GAFAM et devenir menuisier il y a, y a moins au milieu quoi tu vois il y a
1: t'as un juste milieu Je qui que peut que que être pas dire. Dire. mal quoi. mais c'est intéressant parce que tu vois tu, tu parles beaucoup du, du sens qu'il y a derrière tout ça et c'est clairement il est hyper fort enfin que parce par l'activité que t'as mais et ça en vrai c'est une question ouverte est-ce que pour toi, genre le fait d'avoir une mission aussi forte et aussi porteuse de sens, ça suffit pour les gens qui, qui bossent avec toi
0: ah bah non, c'est pour ça que je veux en faire un succès économique large et qu'on ait de l'occasion, en plus d'être super bien payé, en plus de pouvoir structurer sa vie. Enfin euh, voilà, moi, ce que là, ce que moi j'ai envie d'apporter aux gens. Et après, en fait, c'est un peu bizarre, c'est pour ça que j'ai du mal. C'est vrai que, comme tu le disais, on est encore au début de cette boîte. Ah ouais. Tu vois, je suis au moment où s'il y a des gens qui venaient là bosser avec moi, bah en fait, j'ai pas de salaire, c'est de la pure equity, du machin. Et tout. Mmh. En fait, on recrute même pas encore vraiment, on n'est pas encore à l'étape où on étend, on donc tout ça est vraiment... Euh... C'est vrai que c'est un peu éthéré pour moi. Quoi.
1: Ouais, bien sûr. Non, mais c'est normal. Trop bien. Euh, du coup, ouais, ça, ça, ça annonce hein, des, des challenges qui sont, euh, qui sont excitants. Et là, c'est quoi le, les, les prochains euh, six mois, 1 an pour toi sur, euh, sur Play ça ressemble à quoi
0: Ah bah là, c'est faire en sorte que... Te de scale, à mort. Ouais. Pardon, je prends les termes. Oui, textes. non, je que sur ce podcast, tu peux. OK, on peut, on peut <rire> sur ce truc-là, mais, bah ouais, moi, là, maintenant, c'est simple, hein, euh, cette année, bah, le projet, il a vraiment démarré en février, mars, quand ouais. C'est devenu ultra sérieux en mai, et on a déjà la chance d'avoir eu, bah, énormément de couverture presse, énormément d'utilisateurs et théâtrices, énormément de soutien dans tous les sens. On a un produit, ce qui est assez incroyable, on a un produit qui marche, ouais. qui rend, grave service aux gens et euh, et voilà et donc là on s'apprête on est à quelques jours de, de de lancer vraiment alors là on va lancer un on va lancer un supporter pack okay. donc c'est un peu un early access de jeux vidéo donc un accès anticipé un peu comme pour les jeux vidéo où vous pouvez acheter le pack à, le, le, le gold une précommande pré où on t'envoie des goodies des objets dedans c'est ça. ça donc là nous on, on lance ce truc là et euh, c'est le début un peu de notre euh, vrai euh, ouverture publique, où on veut qu'il y ait un peu l'effet rebond, qu'un max de gens soient au courant du produit. On est resté quand même relativement confidentiel dans le sens où on a fait un peu de presse, on a testé quelques trucs, tout ça et tout, mais c'est vrai qu'on est resté sur une petite base. Et là, moi, ce que je veux, c'est faire exploser mmh. cette base de personnes. Donc, en vrai, il n'y a rien d'autre à me souhaiter que le plus grand nombre de personnes qui jouent aux jeux vidéo grâce à nous. Voilà.
1: C'est un, un bon souhait ouais, qu'on qu peut te faire. Et ça tombe très bien, On arrive vers la, la fin de, de notre épisode. Dernière question, du coup, traditionnelle sur, euh, sur ce podcast. C'est quoi le conseil que tu donnerais euh, à entrepreneur on va dire en début d'aventure, du coup, euh, pour faire de sa culture d'entreprise un atout pour sa boîte, un levier de croissance, et du coup, dès le début de l'aventure
0: Je pense que le truc qui, que j'ai appris euh, très tard et ça prend souvent longtemps et accordé beaucoup d'importance c'est euh, le fait de prendre du temps à créer euh, sa plateforme de marque à réfléchir aux valeurs réfléchir à l'expérience utilisateur globale que tu vas apporter et vraiment un peu en fait c'est trucs qui ont qu'on fait très régulièrement dans le marketing et tout mm -hmm. qui peuvent paraître un peu bullshit ou en mode non je vais pas définir tous les trucs mais en fait c'est génial parce que ça te permet de créer une épine dorsale euh, sur lequel tu vas pouvoir te reposer et le problème quand t'es entrepreneur c'est que bah voilà moi les, chaque chaque rendez-vous avec un investisseur, avec un ci, avec un ça va modifier en fait ta vision des trucs va t'injecter des idées, va t'injecter des trucs et souvent tu peux te retourner euh, six mois après, neuf mois après et t'es là en mode mais pourquoi j'en suis là quoi, moi à la base je voulais faire tel projet, tel machin avec telle valeur au fil du temps j'ai trouvé qu'en fait le business t'es mieux là et puis à la fin tu te retrouves à faire un truc qui n'a aucun sens Mmh. Euh, avec euh, avec ton truc et ce qui m'a le plus aidé ce qui était cool aussi même si en fin de compte je l'ai pas fait aussi bien que ça euh, sur sur playability mais ouais se donner la chance de se dire voilà ce qui est extrêmement important et auquel on dérogera pas alors moi par exemple j'ai mis euh, dans les euh, voilà l'entreprise à mission ça ouais, faisait partie clairement. de ce truc là mais voilà en tout cas je n'hésitais pas à prendre du temps à à créer votre plateforme de marque, à poser vos valeurs, à brainstormer ça, euh, même à bosser avec des gens qui se connaissent bien en marketing pour vous aider là-dessus, parce qu'en fait, d'ailleurs, ça vous donnera une grille de lecture auquel vous pouvez toujours vous rattacher et qui peut être parfois très utile parce que... voilà Je connais plein de gens... Enfin, tu te retrouves éloigné de ta propre mission, Exactement. de ton et propre truc. Et ça t'évite euh...
1: d'être juste opportuniste et de chasser une opportunité après l'autre et que ça part dans tous les sens, quoi.
0: Ouais, et puis surtout... Bah... Je dirais même, ça évite que tu te retournes et deux ans après, t'es en mode pourquoi j'ai fait cette boîte Pourquoi je suis pas heureux Il n'y a pas forcément de sens. Alors que souvent, il y avait euh, au-delà de l'idée, au-delà de l'excitation d'être entrepreneur et de faire une boîte, il y avait sûrement à la base des valeurs, des trucs euh, qui motivaient. Donc c'est et, et qui rendent heureux. C'est ça, et qui rendent heureux. Et du coup, créer une bonne culture et avoir ces bases là et euh, pouvoir être capable de répondre en disant bah nous c'est ces trois mots clés là. Et même après, c'est ouf parce que au quotidien, quand t'es avec tes équipes, quand tu bosses, quand tu prends des décisions, euh, si tu peux dire euh, est-ce que ça match avec les trois mots-clés des valeurs mmh. de la boîte, euh, si t'as réussi à faire en sorte que t'as vraiment trois putains de mots-clés qui ont du sens, eh ben t'as un outil ultra puissant euh, qui, qui qui résout tout simplement et qui te permet de pas t'oublier. Et je trouve qu'en cas en tant qu'entrepreneur, parce qu'on voit beaucoup la culture qu'on veut insuffler, que les gens mmh. veulent percevoir de l'extérieur tout ça et tout, mais je pense que ouais, poser ses valeurs, savoir pourquoi on le fait, et savoir sur quoi on veut vraiment pas transiger à long terme... C'est euh, une aide au quotidien pour Énorme. prendre chaque décision. Donc voilà, je dis à passer du temps à, à regarder comment on crée ces valeurs de marque, ces machins, ces ci, c'est ça. Et euh, ne les balayez pas en disant oh, c'est du truc marketing. Non, bah sinon,
1: sinon j'ai plus de travail en plus. Hein, donc... <rire> hyper gênant. Et écoute, trop bien. Merci beaucoup, Valentin. Merci euh, à toi. Je propose qu'on reste là-dessus. Euh, et puis à très bientôt. À très vite. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout.